0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知，而最后也会来回复 Apple Podcast 的五星留言。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是固定炮友。如果有两个人每隔几天就会见面开房间，平常也会一起吃饭、聊天、看电影，但两人都表示他们不是情侣，只是长期配合的炮友。彼此之间完完全全没有爱情元素，你觉得有可能吗？这集就让我们一起来聊聊固定炮友吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你家里有三到六岁的小朋友吗？当其他大人觉得你的小孩好可爱，想要摸他身体的时候，你会不会愣住而不知道该怎么办呢？这个时候让孩子主动建立自己的身体界限观念就很重要喽。而今天要介绍的《盲狗狗》绘本，我想摸一下，这、就是一本能够帮助孩子认识身体自主权的有趣故事书。孩子们可以跟着主角盲狗狗来认识到，即使你对其他人感到好奇，很想要摸一下，也应该在摸对方之前先取得对方的同意。这个绘本在泽泽的募资平台上面已经突破了百万的销售记录，而且你还能够在盲狗狗的 YouTube 频道上面找到专属的儿歌来搭配学习哦。目前《盲狗狗》系列绘本在官网有多项优惠。如果输入自己七七的专属折扣码 p a r c a s t 七七，就能够再打九折。现在就点击资讯栏的官网链接，让盲狗狗陪孩子们一起认识身体界限吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，现在就让我们进入节目的正题吧。约炮一直以来都是蛮有争议的行为。有的人觉得，只要你情我愿，约炮不过是各取所需，很正常，没有什么好批评的。但也有些人觉得，一定要先爱才可以有性，对于约炮这种有性无爱的关系难以接受。但是，无论你喜不喜欢，约炮在现代的社会似乎是一个越来越普遍的现象。不久前的调查就发现，台湾的大学生有两成都有过约炮的经验，跟二十年前的数据相比，比例已经提高了一倍。这几年，我们也常常在 P D T D Car 或者新闻平台上面看到网红乡民们大方分享自己的约炮心得、约炮攻略等等。社会上面对于约炮的接受程度也正在慢慢的提高。而在众多约炮的讨论当中，有不少人提到关于固定炮友的种种烦恼。有人想要一个长期稳定的固炮，不知道要去哪里找；而有的人则是会对固炮晕船，不知道该怎么办。这集我们不会特别聚焦在约炮这件事情的对错，也不会特别鼓吹大家去约炮，而是想一起来讨论固定炮友这个主题。为什么有人会想要找固定炮友？理想的固炮有什么条件？为什么这么容易晕船？以及性爱分离这件事情真的有可能吗？现在就让我们一起来讨论看看吧。大家身边可能多少有约炮的朋友，也听过各式各样的约炮理由。有的人可能有另外一半了，但在床事上面得不到满足，决定去跟别人约炮；有的人可能工作忙碌，没有时间经营感情，为了排解寂寞而寻找炮友；有的人可能刚经历情感的创伤，想要寻求生理上面的慰藉等等。那虽然约炮的原因百百种，不过大致上都有一些共同点。除了最直接的解决生理需求、追寻刺激感之外，对不少人来说，心理因素也是选择约炮的主要原因。这些人觉得，约炮可以将性爱这件事情从爱情关系中独立出来，两个人在约炮的时候，可以单纯的享受性爱所带来的快乐，而不用去烦恼爱情关系中附带的责任与承诺，免掉了很多的心理负担。毕竟，如果是一般的情侣关系，你需要进入对方的生活，照顾对方的感受，包容对方的缺点，这些都要大量的心力去磨合。而且，即便呢你为了感情付出这么多，也不能够保证两个人可以走到你想要的结局。所以呢，这种种正式情侣关系会经历到的各种过程，对很多人来说可能都太过沉重了。他们可能不想，甚至是害怕进入这样的关系里面。这个时候，如果生理上还是有需求，或是想要排解寂寞的心情，约炮这种有性无爱的互动，就成为了最快速、最有效的解决方案。那大部分有约炮需求的人都会透过交友软件，或是在夜店、酒吧来寻找一夜情或是约炮的对象。而当约炮变成生活中的习惯，有些人可能就会想要寻找固定可以配合的炮友，毕竟每次跟不同的陌生人开房间，就像在开福袋一样，你没有办法预测这次约到的对象是惊喜还是惊吓。如果到了现场才发现不符合期待，要临时喊咖也会很尴尬，甚至连事后诉苦的管道也没有，只能去各种粉砖投稿失败的约炮经验。而除此之外呢，也有些人担心说，频繁的更换炮友有可能会增加染上性病的风险，在健康卫生方面有些疑虑。所以在遇到不错的炮友之后，大家就会想要一约再约，成为长期稳定的床伴。而这时双方就会进到下一阶段，从炮友晋升为固定炮友。虽然听起来好像还蛮简单的，但其实想要找到理想的固炮，就跟找稳定伴侣或是知心好友一样，并没有想象当中的容易。一个理想的固定炮友通常需要具备哪些条件呢？我们这边为大家整理了几点，大家可以参考看看。首先，最基本的当然就是双方都要对彼此的外在条件还有性生活的契合度感到满意。接着，双方平常能够见面的时间、地点、次数，理想上面也要能够互相配合。对于性生活频率的需求，当然也不能强差太多。而除此之外，因为固炮是长期配合的对象。许多人甚至会希望他们的顾泡不能只是有体温的充气娃娃，其他像是生活品味、身份地位和谈吐方面也都不能跟自己的期望差太多，相处起来才会比较愉快。而其他还有很多条件就比较因人而异，像有的人会希望顾泡不能跟其他人继续约炮，或是要求顾泡不可以过度干涉自己的私生活等等。那也因为每个人的需求都差很多，所以要找到跟自己契合的理想固炮还真的没有那么容易。而且，即使上面的条件都满足了，大家出来玩都可能要面对晕船这个大魔王。跟固炮配合一阵子之后，很多人发现自己或是对方会出现所谓的晕船现象，比如说会无法克制地想起对方，时不时就传个早安、晚安、下班没？你在干嘛？想要对方多跟自己聊聊天。而如果对方没有回讯息，或是回得很冷淡，就会产生强烈的焦虑跟不安全感。又是在见面的时候，会想要牵个小手，抱抱一下，渴望对方更多的温暖。这些行为都让恋人跟炮友的界限变得越来越模糊。可是，如果今天有人晕船了，但对方没晕的话，就会变成一方苦苦单恋，一方却只想约炮的状态，而晕船的那个人就会感到痛苦万分。虽然一开始选择约炮就是希望性爱分离，减少伴侣关系会有的心理负担，但晕船的人却时时刻刻都在焦虑，害怕会失去对方；而没晕船的人则是深感困扰，最后常常只能够忍痛切断联系，让关系草草的收尾。其实晕船这个现象一点也不奇怪，甚至可以说是非常容易发生的。毕竟，固定炮友已经有最基础的外表好感度跟性吸引力，在长期合作的过程中，也会慢慢的建立彼此的信任感以及生活上一定程度的依赖。可以说，跟其他潜在的交往对象比起来，顾炮其实已经赢在起跑点了。再加上随着相处时间越来越多，你很容易会发现，对方除了性之外，也有其他吸引你的地方，像是讲话很幽默、做人很贴心等等的特质。综合起来，就很可能让人产生恋爱的感觉，于是就很容易晕船，甚至直接坠入爱情的深渊。嗯，那么既然大家都可能爱上顾炮，那有没有晕船药可以让自己不要那么晕呢？为了帮助易晕体质的人，有网友就提出了跟顾炮的交战守则。我们这里简单的整理成三点，大家可以听听看，你觉得实不实用哦？首先，第一点是控制对话。有些炮友喜欢用煽情的话互撩来增加情绪，像是叫对方宝贝，动不动就说爱你之类的。但太频繁的聊天都很容易不小心擦出爱的火花，所以可能的话，最好能稍微克制聊天的频率，也不要用太精密的称呼，避免双方产生过度的遐想。而第二点是控制场地。很多人跟炮友约见面，会先去看个电影啊，或吃个饭。除了化解尴尬之外，也是想要营造恋爱炮的感觉。整套行程下来，增加彼此想要上床的欲望。但这些活动很容易产生情感的交流，弄假成真，让事情变得更复杂。所以如果要明确一点，或许可以直接切入正题，每次见面都直奔床上，啪啪啪，比较不会产生其他暧昧的情愫，也能够划清约炮跟约会的界限。而第三点则是控制频率。很多人遇到合得来的顾炮，三不五时就想要来一发，可是这有可能导致自己生理上、心理上过度依赖顾炮。如果有先规定的约炮频率，比如一周一次、每个月两次等等，或许就能避免生活重心被对方给占据。而另外，我们也看到了其他很有趣的方法，像是有些人建议，如果不想要对顾炮动心，可以去找跟自己政治立场完全相反的对象。如此一来，要晕船应该就嗯蛮困难的。那当然也是有可能完全做不下去了。是以说，如果大家还有什么不晕船的 people， 也可以补充在留言区一起集思广益哦。节目的最后，我们团队也来分享一下我们制作这一集的心得吧。我们在看完网友们的分享之后，发现很多人在约炮之前都只是想要满足性的需求而已，认为性爱分离应该做得到。但根据我们的观察，除了性的需求之外，大部分的人还是多少会有爱的需求。虽然这个需求可能不明显，却还是会存在。而性行为本身毕竟还是一种非常私密的交流活动，所以只要稍不注意，可能就很容易把对爱的需求投射到了炮友身上。尤其当炮友变成固炮，频繁地出现在自己的生活当中，听你分享心事、分享烦恼时，这段关系又出现了陪伴、情感支持等等的元素。这就会导致性与爱这两种需求变得难以切分，让自己更容易陷入晕船的状态。我们在搜集资料的时候，看了很多晕船的故事，不论是晕的还是被晕的，其实都很苦恼，不知道如何好好处理这段关系。我们觉得问题的纠结点，除了性爱到底能不能分离的讨论之外，更主要的原因是双方对于顾泡的期待不一样。有的人认为约炮就是约炮，只是肉体上的交流，不管有没有暧昧元素，都不想要成为有承诺的情侣关系。有人则是认为，如果找到了不错的顾炮，那么有进一步的发展也是可以接受的选项。而当这两种人遇到彼此，就很容易出现一方晕了，另外一方还没晕的窘境。我们在想，假如这件事情可以事先讨论好的话，或许就能够解决很多问题了。譬如，可以先问彼此愿不愿意接受从炮友发展成情侣关系。如果有人觉得不行，那么双方一开始就应该要明定原则，透过外在的行为把性与爱切得更干净，避免事情的节外生枝，从糟糕变得难以理解。但如果双方都是相对接受的，不妨顺其自然的发展下去。毕竟，也是有不少人是在晕船之后展开追求，最后成功的将炮友变成正宫。我们觉得，只要双方你情我愿、互动真诚，那么其实也可以敞开心胸，拿掉炮友的标签，专注在彼此的感受就好，让每一段关系长出自己的样貌。好的，今天关于固定炮友的介绍就到这边了、哦，那接下来我们就要来开始进行留言分享的部分啦。接下来这个留言分享的部分很简单，我们会从 Apple Podcast 上面的五星留言，或是原来 YouTube 影片底下的观众回应，挑选一些来跟大家分享跟回复。那第一则留言是来自于 KK 这位观众，他说：“用马斯洛的理论来看，不难理解。第一层生理需求、性需求满足之后，就会往上追寻更高的层次。第二层次是安全需求，包含身体的安全，固定炮友可以让自己染病的风险降低。”也比较懂对方在性方面的喜好，不至于做出危害对方的事情。而第三层次呢，是爱与隶属。我想晕船的原因就在这边。前面两个都满足的情况之下，自然会想要往更高层次追求。如果双方没有共识，就无法成为实质意义的伴侣，痛苦就会在这个时候产生了。基本上，性爱分离是不可能的，这太违背人性了。好的，感谢 K K 的分享我觉得这个说法好像也蛮有道理的、欸。我自己的经验呢，是完全没带有好感的性，就会变得有点无趣。因为有好感，所以我们呢才会希望对方感到开心啊，跟舒服，所以才会想要去服务对方，让对方舒服。而这来回互动的过程，就有机会体验到性的不同面向。而有的时候，我觉得，如果我们能够发明出一个普世接受的名词，介于在性伴侣跟伴侣之间，代表着我们可以关心彼此，可以相处，也可以享受性关系，那或许就可以让认知更不容易失调，因为对于彼此的期待会更加容易对焦，那么也就不会有所谓晕船的问题了吧。好的，那第二则留言呢，是来自于天宁的留言哦，他是这样说的：在我们这里有一个默契哦，就是不会透露自己对对方真实的情感。如果真的晕船，那是自己的事情，千万不要影响到对方或给对方造成困扰。我觉得根本就不可能有真正的性爱分离，只是自己在行为上还有情感上更加的克制自己吗？我一定没有办法控制我喜欢他的念头，我想念他的念头，怀念他的念头。但我们唯一可以做到的就是不找他，不联系他，不要跟他说太多的话。努力地把自己的生活过得更好，努力地更加提升自己，想办法让自己的魅力变得更好，把让他对我晕船当做我的目标来生活，就会特别的好过。好，感谢这个天宁的分享、哦，感觉也是经历过很多的挣扎，真的是辛苦了。那我觉得这个想法也是蛮有趣的，就算是很难避免晕船哦，但还是能够把晕船痛苦转化成一个提升自己的能力，那就给大家参考看看喽。好的，那最后一个呢，是在 Apple Podcast 上面有留言，这应该是听完泡面那集的感想。他说：“志奇竟然是辣番茄口味的支持者。香港之前抗疫时期，忙抢粮食，被留在架上最多的就是一堆辣番茄口味。”好，我觉得这个辣番茄真的是一个很神秘的口味，根本就是混乱邪恶。但很有趣啊，我是一个超级讨厌番茄，就是固体实体。只要有块状的，我都不喜欢的人。不过我非常的爱喝番茄蔬菜汤。基本上有跟我去吃过美式或是西餐店的朋友，应该都知道，只要看到店家有，我就是会点来喝喝看，而且还会屏蔽。而辣番茄口味呢，就有点像是番茄蔬菜汤里面丢一点点面，所以对我来说呢，就是一个让人安心的味道。不过要跟咖喱比的话呢，我还是比较喜欢吃咖喱口味的这个泡面。好的，那今天的节目呢就到这边哦。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪。如果是对于这一集，或是对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。